0: Et de retour dans l'Hebdo TST Radio. Et oui, on espère qu'on vous a manqué pendant cette période dite du Papa Noël et de la nouvelle année. On revient chaud comme des marrons, euh, puisqu'on a un programme assez chargé ce soir. On sera avec eux Ensuite, on parlera de Georges Brassens avec euh, Charlotte qui sera euh, avec nous. On sera aussi avec, euh, au téléphone avec euh, la chanteuse Kelly ou moi. Et on finira euh, l'émission avec un petit peu de géopolitique avec Caroline qui nous présentera sa chronique. L'Hebdo TST Radio, c'est cool et ça commence maintenant. Et je souhaite mes meilleurs voeux à nos invités de ce soir. Bonne
1: année Bien belle année à vous, mmh. TST Radio. Corotin. Merci
0: Charlotte. Merci Bonne année Jean. Oh, c'est gentil <rire> Bonne année à toi Fabien Merci à toi aussi euh, Fabien qui est pour l'instant On n'est est que les deux de l'équipe D'habitude on eh oui. est 5-6 Et là aujourd'hui on est que Mais les Je deux. pense
2: que ça reviendra Deux semaines à la normale
0: C'est ça le problème du bénévolat C'est qu'il eh ben, y en a qui ont des, euh, des emplois du temps Assez chargés à côté Et donc du coup c'est difficile euh, de, de, voilà, D'avoir tout le monde le, le, en, en une seule semaine Il euh, y a Caroline qui nous rejoindra En, en cours d'émission euh, Pour faire sa chronique
2: Fabien oui c'est à toi Alors, aujourd'hui c'est un peu spécial parce que c'est un nouveau concept qui s'appelle Instagramable et je reçois Eula aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter
0: Alors moi
3: du coup je m'appelle Eula, je suis plutôt connue aussi sous le nom de Siolag et euh, je suis sur euh, Instagram et euh, aussi euh, TikTok depuis un petit peu plus de deux ans.
2: Et comment tu as eu cette envie de te lancer sur les réseaux sociaux et surtout TikTok qui est un peu quand même une nouvelle application euh
3: alors, euh, on va dire que c'est un peu grâce au confinement. Euh, je ne savais pas trop quoi faire. Du coup, je me suis dit que j'allais un peu me lancer, euh, faire des vidéos à droite, à gauche, euh, qui allait, pourquoi pas, faire rire un petit peu euh, les gens. Et après, je me suis un petit peu plus focalisée sur moi et euh, j'ai un peu partagé ce que j'aimais, euh, euh, bah, par exemple la mode, et euh, ça a plu. et Du coup, bah, j'ai continué.
2: Et tu aimais déjà la mode avant les réseaux sociaux. Comment ça t'est venu, cette passion pour la mode du coup
3: alors avant j'aimais bien mais on va dire que je faisais pas trop attention, c'est surtout euh, le fait de m'inspirer des autres, de regarder des vidéos et du coup ça m'a encore plus inspirée et j'ai, du coup j'ai pris goût à la mode
2: Donc tu regardais déjà des vidéos sur Youtube
3: euh, potentiellement Ouais Youtube, euh, après du coup bah, quand TikTok a commencé à buzzer je me suis mis, j'ai regardé un peu plus sur TikTok et bah, c'est là que je me suis lancée Et
2: euh, par rapport à TikTok comment tu as senti un petit peu l'atmosphère sur ce réseau social très particulier
3: alors avant, on va dire que c'était drôle, que les gens ils faisaient vraiment ça pour s'amuser. Enfin, on voyait vraiment qu'ils euh, prenaient plaisir. Maintenant, je trouve que les gens ils viennent un petit peu par intérêt.
2: Oui, il y a un peu cette prise de sérieux par rapport au fait que le créateur de contenu c'est devenu voilà. aujourd'hui un vrai métier depuis plusieurs années, notamment grâce à YouTube, puis ensuite Instagram, TikTok. Instagram a toujours été plus ou moins la seconde plateforme des autres plateformes, un petit peu pour la notoriété, etc. Euh, quelle est ton, euh, ta relation avec euh, Instagram ou, euh...
3: Alors Avant, je préférais largement TikTok euh, parce que j'aimais bien l'ambiance, euh, mais on va dire que maintenant je me consacre un petit peu plus à Instagram parce que je trouve que c'est un peu plus mature et euh, que je peux vraiment montrer ma vraie personnalité, alors que sur TikTok, je pense que c'est un peu un, un jeu.
2: Oui, et puis il euh, n'y a, a pas de même public, non. donc c'est un public beaucoup plus jeune sur TikTok et j'ai l'impression qu'on prend les vraies personnes qui nous suivent vraiment sur Instagram voilà. donc ça peut te permettre de cibler un peu plus et euh, en parlant de cible normalement les commentaires sont aussi un peu plus gentils et plus bienveillants
3: oui c'est vrai que sur Instagram les gens ils, sont, ils disent vraiment ce qu'ils pensent et ils sont là pour notre bien alors que sur TikTok en fait dès que par exemple on va faire beaucoup de vues dès que on va proposer du contenu qui change bah, en fait, les gens ils vont juste mettre toute, notre, toute leur haine euh, dans les commentaires.
2: Il y du cas de changement de toute façon c'est pas très bien reçu en général. Voilà. Sauf si euh, tu commences à euh, potentiellement mettre une ou deux vidéos euh, sur cinq où il y a un peu ce changement mais euh, c'est moins évident. Sur Youtube avant tu arrivais un petit peu à faire ce changement mais aujourd'hui c'est moins évident. Euh, est-ce que tu as eu euh, des mauvais commentaires ou euh, ce genre de choses et comment tu as réagi par rapport à ça
3: Alors j'ai par exemple fait une vidéo il y a trois semaines qui a fait 3 millions de vues et euh... J'ai reçu, mais en fait, que de la haine dans les commentaires, euh, parce qu'en fait, je parle trop. C'est <rire> simplement ce que je parle trop.
0: Faut faire de la radio. Ouais,
3: ouais. Voilà, je parle trop vite, euh, mais en fait, moi, ça me fait rire, les commentaires.
2: Mais c'est des commentaires, finalement, euh, assez euh, en surface, quoi, c'est, ça voilà. m'atteint jamais réellement. Euh.
3: Non, ça, après, ça ne m'atteint pas personnellement. Les gens, juste, ils font que dire que je parle trop, je parle trop, mais c'est pas gentil, enfin, c'est pas une euh, oui, bonne c'est... intention, quoi.
2: Parler mais... trop après, euh, si tu dis des choses intéressantes et qu'ils ne s'en rendent pas compte, finalement, euh, autant qu'ils aillent voir un autre créateur. Voilà. Il y en a plein dans, sur cette euh, plateforme. D'ailleurs, en parlant de créateurs euh, sur TikTok, est-ce que tu as des, euh, des personnes que tu aimes bien, des personnes que tu aimes moins bien Est-ce que tu, euh, tu t'inspires ou, ou alors tu fais vraiment ton propre contenu
3: Alors, je, je m'inspire, mais on va dire que je m'inspire, je m'inspire à partir de Pinterest. Donc, euh, je m'inspire pas forcément des, des influenceurs. Je préfère garder ma vraie, ma vraie image. Euh, après, c'est vrai qu'il y a des comptes que j'aime bien suivre. Mais euh, c'est juste parce que j'aime bien ce qui dégage. Mais je ne veux pas les recopier.
2: Bien sûr. Après, malheureusement, il y a tellement de choses qui sont déjà faites que c'est difficile. Et, et je pense que c'est vraiment la personnalité de la personne qui fait que euh, tu arrives un petit peu à sortir. Euh, est-ce que euh, la mode, c'est un métier qui, que tu aimerais faire Ou euh, c'est en surface et c'est une passion euh
1: non,
3: c'est juste une passion. J'aimerais pas travailler dans la mode, mais j'aime juste bien partager euh, des partager, par exemple, des idées de tenues, euh, comment s'habiller, par exemple, pour euh, pas très très cher, parce que bah, je trouve ça inutile de mettre plein 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 d'argent dans un vêtement, alors qu'en fait, on peut s'habiller bien avec la même somme. Donc, Après, euh... du
2: coup, il euh, y, y a ce piège de ok, euh, tu peux t'habiller moins cher, mais est-ce que euh, c'est responsable, etc. Il euh, y, y a certaines choses que peut-être en tant qu'influenceuse entre guillemets tu peux mettre en avant et je vois que tu fais un peu plus ce côté euh, mode mais euh, mode positif tu vas plus trop dans la fast fashion j'ai l'impression en tout cas de moins en moins et peut-être euh, ça va avec ta ton, ton autorité grandissante et du on... coup tu as plus de, d'opportunités je pense
3: ouais bah en fait avant on va dire que j... Je m'habille beaucoup chez Shane par exemple. Sauf que maintenant je préfère largement. En fait je travaille avec je collabore avec une boutique indépendante et du coup j'aime beaucoup ce qui dégage. et le fait, ben, en fait qu'ils soient indépendants. En fait, j'ai de plus en plus envie du coup d'acheter chez eux et de les mettre en avant
2: que et d'acheter chez des chaînes. Comment c'est euh, reçu par euh, tes abonnés
3: bah, du coup, on va dire qu'ils sont un petit peu plus proches de moi. Euh, parce que bah, d'acheter chez des chaînes, comme par exemple Zara Hachain, bah, en fait, c'est pas très bien vu. Et le fait de mettre en avant des boutiques indépendantes, bah, ils, forcément, ils vont me poser plus de questions, s'intéresser euh, à la boutique et se sentir aussi proche de la boutique.
2: Et euh, tu euh, as envie aussi de potentiellement euh, mettre en avant la ville de Rouen ou euh, c'est euh, pas forcément dans les plans
3: Alors, c'est dans mes projets. J'essaye, on va dire, de... de de montrer des bons côtés. Par exemple, bah, ma vidéo, c'était sur le Publicious de Rouen. Euh, après, par exemple, je sais que je vais beaucoup manger au, au food Donc, euh, je, mets, je mets beaucoup aussi de vidéos euh, là, parce qu'en fait, il y en a seulement trois en France. Mmh. Donc, je trouve que c'est aussi important, important d'appuyer, euh, d'appuyer là-dessus. Et euh, c'est vrai, après, il y a plein de bons côtés dans Rouen, plein de choses à faire. Sauf que, bah, en fait, les gens, on va dire, ils ne s'intéressent pas trop.
2: Oui, c'est Donc... ça. Ils restent dans leur petite zone de confort. Voilà. Et ils ne vont pas forcément voir euh, les autres choses. Euh, d'ailleurs, il n'y a pas tant de créateurs de contenu euh, sûrement, euh, sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression. Euh, je suivais une personne qui s'appelait Cindy, je crois. Je ne sais pas si elle fait encore des, des choses. Mais euh, c'est vrai qu'il n'y a pas tant, j'ai l'impression.
3: En fait, il y en a plein de petits, mais qu'on ne connaît pas.
2: Est-ce que tu te considères encore petit ou euh... oui.
3: oui. Je pense que le jour où je me considérais comme euh, grande influenceuse, c'est quand j'aurais... 150 000, 200 000, mais là, non, pas du tout. Je suis une micro.
2: Donc, euh, micro, macro, c'est très bien dans le sens où, euh, en plus, euh, ça permet d'avoir plus de conversions avec les partenariats. Donc, c'est plus intéressant pour les marques de collaborer avec des micros influenceurs Donc, euh, c'est pas forcément quelque chose de mauvais. Euh, On va euh, parler un petit peu d'algorithme. Comment tu te sens par rapport aux algorithmes de TikTok euh, C'est quoi ton ton ressenti
3: alors on va dire que ça change tout le temps les algorithmes. c'est super compliqué euh à comprendre et c'est seulement au bout de deux ans que j'ai enfin compris comment ça fonctionnait. En fait avant je, me, on va dire je faisais toutes les trends, j'essayais vraiment de, j'essayais un peu tout n'importe quoi, sauf que je ne me focalisais pas sur ma personne. Du coup bah en fait c'est pour ça que ça marchait pas et c'est pour ça aussi que du coup mon, grand, mon gros compte a complètement flop et donc du coup quand j'ai recréé mon nouveau compte il y a quelques mois... Euh, je me suis vraiment focalisée sur moi et j'ai enfin, je voulais que les gens me suivent pour ce que je suis vraiment et pas parce que bon, en fait je veux faire comme tout le monde. Et donc du coup c'est ça que TikTok met en avant.
2: Après pour l'instant euh, c'est ça mais peut-être que dans deux semaines ça va être autre chose et ouais. comment tu vas réussir à, à t'adapter, est-ce que tu as déjà euh, des idées, des plans, est-ce que tu ou alors tu vis au jour le jour
3: alors j'aime bien on va dire, faire mon petit planning, préparer euh, ce que je vais faire euh, pour mes vidéos que je vais faire euh, dans une semaine, deux semaines. Au moins du coup euh, je, suis, je suis assez avancée sur ça. Après euh, on va dire que les gens ils me suivent parce que je fais souvent des découvertes, que j'utilise beaucoup ma voix, ma voix off, du coup bah, ils sont plus proches de moi. Donc euh, en fait je ne vais pas changer, je vais toujours euh, rester sur ce même rythme.
2: Et euh, comment ça a été reçu euh, par tes proches de te lancer sur les réseaux sociaux
3: alors, on va dire qu'au début, ils voyaient ça, ils n'avaient pas une bonne image, parce que forcément, quand on parle de, du monde de l'influence, euh, ça fait un petit peu peur, on pense directement genre la télé-réalité, mais quand ils ont vu que vraiment, euh, je m'épanouissais dedans, que je, je dégageais une bonne image, bah, en fait, ils, sont dit, ils m'ont dit, bah fonce.
2: Oui, puis euh, comme on disait tout à l'heure, euh, les influenceurs, il y en a des bons et des mauvais, c'est comme dans tout. Il euh, ne faut pas confondre forcément la télé-réalité et euh, les influenceurs de niche. Euh, en fait, euh, les réseaux sociaux, ça reflète ce qu'on est nous, donc les algorithmes s'adaptent à vous ouais. et ça il faut le savoir donc c'est à dire que euh, si vous aimez le foot vous allez avoir que des vidéos de foot donc euh, l'algorithme c'est vous et il faut pas euh, forcément blâmer euh, les applications c'est, c'est votre cerveau euh. et euh, il faut faire des remises en question sur euh, le contenu que vous souhaitez regarder est ce que vous faites est-ce que euh, tu euh, as déjà eu euh, des donnes à cause de, euh, des applications est-ce que euh, dans le sens où euh, tu te disais mais qu'est-ce que je fais là Est-ce que tu as eu une forme de syndrome d'imposteur à un moment Ou euh, comment est-ce que tu as eu des, euh, des petites euh, phases de déprime à cause de tout ça
3: Alors non, je sais que juste j'avais fait une pause à un moment parce que j'étais vraiment accro, <rire> mais beaucoup trop. Je me levais le matin, je me mettais un réveil pour faire des vidéos. Et en fait je, me, je voyais que je me forçais et je prenais plus du tout plaisir. Du coup j'avais fait une pause de 4-5 mois. Donc, bah, ça m'a repéré, ça m'a permis un peu de me concentrer un petit peu plus sur moi-même. Et dès que j'ai repris, en fait, je me suis dit, bah en fait je vais poster quand je veux, je vais faire quand je vais faire tout quand je veux et je ne vais pas en fait, m'imposer les choses. Tu
2: euh... as voulu faire en feeling, peut-être que tu as été euh, happé par les statistiques. Ouais, ouais. Et du coup, tu voyais euh, tous les jours le nombre de vues soit augmenté, soit diminué. Et ça, ça peut être euh, très difficile à, à assumer. Comment on garde la tête froide par rapport à ça
3: Bah En vrai, il euh, faut rester soi-même, c'est tout. Enfin, par exemple, même si on a beaucoup dû ou beaucoup d'abonnés ou autre, bah, faut pas prendre la grosse tête, quoi. Enfin...
2: Et l'entourage arrive à t'aider, ils te disent quand tu euh, as des changements de, d'humeur de, euh, ou autre hein, par rapport à tout ça
3: Alors, en vrai, j'ai pas de changement parce que j'arrive à faire la part des choses quand je suis avec ma famille, je suis pas sur les réseaux. C'est vraiment quand je suis toute seule que je suis dessus. Mais par exemple, quand je, je suis avec mes proches, ma famille, euh, je mélange pas tout, en fait. Du coup, c'est pour ça que je n'ai pas eu de reproche, je n'ai pas eu de retour négatif sur ça.
2: Et euh, quels sont tes projets pour la suite Et euh, où est-ce que tu veux aller euh, avec ces applications
3: Alors, on va dire que je me sers des réseaux pour pouvoir pouvoir avancer, m'ouvrir plus de portes. Après, je sais très bien que je n'en ferai pas mon métier, que ça reste éphémère, que du jour au lendemain tout peut s'arrêter. Mais du coup, je je veux m'en servir pour pouvoir, euh, par exemple, bah, comme par exemple TikTok c'est rémunéré. Pour pouvoir euh, mettre de côté, pour euh, par exemple devenir auto-entrepreneuse, parce que je sais que j'aime beaucoup la mode, donc pourquoi pas, euh, par exemple, euh, sortir une marque de vêtements Enfin, après, je dis n'importe quoi, mais en fait, euh, pour pouvoir m'aider sur, sur plein de projets.
2: Grâce à ça, en plus, aujourd'hui, ce qui fonctionne plutôt bien avec euh, justement les marques, c'est de faire des capsules un petit peu. Et euh, en tant que influenceur ça peut totalement t'aider, en effet. Ouais. Est-ce que tu as déjà été approché ou euh... Par des marques Par des marques, ou euh, est-ce que toi-même, tu as été voir euh, des marques pour leur proposer des idées
3: alors oui, bah, j'ai pas... bah, je Sans collabore pas
2: mal de non, avec... non, forcément. Soit tu, tu peux en parler, soit euh, c'est toi qui vois.
3: Bah, je collabore avec pas mal de marques, mais c'est éphémère. En fait, mm. si je fais une vidéo, après je les... Genre, on ne se contacte plus. C'est juste donnant-donnant, et après il n'y a plus de suite. La seule marque avec laquelle je collabore depuis un an, c'est Jade Elisa. Et eux, après, finalement, on est vraiment devenus complices, dans le sens où euh, ce n'est pas que professionnel. Mm. C'est que euh, je, vais venir, je vais venir, on va prendre chacun de nos nouvelles, et à côté de ça, on va aussi collaborer ensemble. Et c'est la seule marque avec qui je fais ça.
2: ça c'est plutôt euh, des relations plutôt saines, oui. comme on voudrait en voir un peu plus avec les, les marques. Mais ouais. c'est très difficile pour les grosses marques de faire ce côté relationnel. Euh, et bah, écoute, je te remercie pour ton temps et euh, si tu as des, euh, des choses à, à dire, euh, c'est ton moment et on va clôturer avec des euh, voilà. suggestions.
3: Voilà, c'est bon, moi, j'ai, 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 j'ai tout dit, mais en tout cas merci beaucoup aussi merci de, à toi. de m'avoir accueilli.
2: Et tes réseaux sociaux, est-ce que tu veux les redire potentiellement
3: Alors du coup, mes réseaux sociaux sur Instagram, c'est Ceolag, euh, TikTok, Cielag et là et moi.
2: On mettra dans la description, bien voilà. sûr. Merci beaucoup. <rire> de rien. Bah je trouve qu'elle a la tête sur les épaules. Oui, totalement, ça change.
0: <rire> c'est vrai qu'il y a un recul euh, que, que tu as l'air d'avoir sur, sur tous, les, tous les réseaux sociaux et tout, qui est euh, assez frais aussi à avoir. Euh, et puis aussi le côté de voir sur l'avenir euh, se fait bah, justement de mettre les sous de TikTok de côté pour après voir plus loin. Euh, je pense qu'il n'y en a plus d'un qui aurait tout claqué euh, en disant, oh, c'est la moulade !»« c'est, c'est la moulade !» <rire> Euh, non, je, je trouve que tu as la tête sur les épaules et c'est, c'est assez rafraîchissant. Euh, moi, j'avais une petite question en plus de, de, de celle de Fabien. Est-ce que entre créateurs normands de, de contenu, il y a des contacts, des discords, des groupes qui existent
3: Alors, il y en a, par exemple, y en a, je sais qu'il y a des agences qui existent. Mais après, moi, je reste, je préfère rester dans mon coin. Je préfère pas me mélanger aux autres aux influenceurs et rester dans mon coin, faire ce que je fais, faire ce que j'aime et voilà.
2: Totalement en indépendance. Voilà, c'est ça. Sans devoir rendre compte à personne. Exactement. Ça c'est nous fait ça. un point commun.
0: C'est ce que j'allais dire, <rire> ça nous rappelle une petite radio. et <rire> <rire> eh ben merci. Moi aussi, D'ailleurs. j'avais une
1: petite question pour Eula. Ah, je
0: t'en prie. Euh, Vas-y.
1: <rire> j'aime bien les mots et tout ça. Et, du coup, je me demandais d'où venaient tes, tes pseudos. Donc, Siolag, suel, je oui. sais pas comment ça s'écrit. Et puis Eula. Alors, du coup, Siolag, euh,
3: c'est un mélange de mon prénom avec la première lettre de mon nom de famille. Donc, en fait, j'ai tout mélangé et ça a fait Siolag.
0: Et ça tom- heureusement que ça tombait bien.
3: <rire> bah, en fait, j'ai vraiment fait plusieurs, euh, plusieurs essais et c'est le seul que je trouvais bien. Et là, c'est parce qu'en fait, c'est mon surnom.
1: D'accord. Voilà. Parce que tu dis souvent là, ah. Comme les
3: normands, <rire> non Non, pas du tout. C'est juste parce qu'en fait, c'est mon surnom. Tout le monde m'appelle comme ça. Du coup, euh, je préfère garder mon, mon prénom anonyme, on va dire, et, euh, et m'appeler Eula.
0: Tu okay. as bien yes. raison. Tu as bien raison. Euh, un petit jingle et on passe à la suite Allez. Et de retour dans l'hebdo TST Radio avec vous jusqu'à 20h si vous écoutez ça en direct sur TST... En direct, pas du tout, on est en enregistré. <rire> en enregistré sur TST Radio. Et puis, bah, jusqu'à dans 45 minutes si vous écoutez ça. Euh, en podcast, euh, on a une invitée, je crois, là, c'est, on a battu le record de l'invité la plus loin euh, sur TST Radio. Heureusement, on l'a au téléphone. C'est Kelly, bonsoir. Bonsoir,
4: bonsoir à tous.
0: Tu es actuellement euh, au Brésil, donc c'est pour ça qu'il y aura un, un petit temps entre les questions euh, et, et les réponses. Est-ce que le temps est beau au Brésil
4: Alors, pour être euh, très honnête, euh, il pleut les cordes, mais ça ne va pas durer, donc euh, voilà.
0: Euh, Rosa, Comment c'est rassurant, quelque part. Pour nous, Normand, c'est rassurant.
4: Oui, mais, mais c'est rassurant pour vous, 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 la, vous avez l'habitude de, de ce temps.
0: On a, plus que, on a plus que l'habitude euh, pour refaire un petit peu ton, ton parcours, on t'a surtout euh, vu avec l'aventure The Voice en, en 2018 euh, quart de finaliste de, de The Voice euh, dans les équipes de, de Pascal Obispo, euh, déjà félicitations pour le ouais. bon parcours parce que c'est quand même, c'est quand même assez fort de, de, faire, de faire tout ça et puis après on sait aussi que ça reste de l'artistique donc euh, c'est pas forcément des, des qualités euh, qui sont forcément mises en avant sur ces ces choses-là, mais c'est aussi des univers qui peuvent, qui peuvent plaire à, à des artistes. Euh, toi, cette aventure, qu'est-ce que ça t'a apporté mmh. dans, dans ta carrière
4: Alors, euh, beaucoup de choses quand même. Euh, forcément, j'ai beaucoup appris sur, euh, sur moi-même euh, dans, dans, la, dans la manière de, de se tenir sur scène, euh, la manière de déplacer, de, de, de communiquer, des émotions... Euh, à la, la caméra, mais aussi euh, même euh, voilà c'est, c'est, c'est un, un tout. On apprend énormément sur notre, notre mise en scène et euh, sur la technique vocale. Mm-hmm. On est très euh, accompagnés par des coachs beaucoup, euh, des metteurs en scène mm-hmm. également qui sont, qui sont là avec nous derrière dans les coulisses. Et, et, euh, et bien évidemment, euh, on a un coaching privé avec euh, notre coach. Donc là, en l'occurrence, c'était euh, Pascal Obispo. Donc euh, j'ai beaucoup appris avec lui également. Ouais. Ça nous a vraiment... Euh, ça nous a, a c'est des liens quand même. Euh, puisque déjà, on est tous les deux de la région bordelaise. Et euh, bon, ça, ça, l'a... ça a fait quelque chose... De... C'est un, c'est un petit Célia, mais surtout, euh, très, très bon coach. Quoi. C'est un excellent coach j'ai appris énormément. C'est une excellente expérience.
0: Et ça t'a permis, du coup, au fil des années, de sortir ton premier album, euh, Première Plume, euh, qui est sorti en, en fin 2022. Oui. Est-ce que tu as déjà eu des, des premiers retours
4: Oui, bien sûr, ça marche très bien. On euh, est très contents euh, avec mon label. Que, du coup, j'ai, j'ai créé un label. Euh, donc ça fait euh, un an qu'on travaille euh, sur le projet et là c'est l'aboutissement de beaucoup de choses beaucoup d'énergie qui ont été mises mis dans le dans le projet euh, et le premier point pour, pour tout expliquer c'est, c'est vraiment euh, la concrétisation de, d'une, d'une, d'un rêve d'un rêve pour moi de petit. Et, euh, et voilà, donc du coup, c'est mes premiers textes, mes premières euh, mélodies qui sont rassemblées dans, dans l'album. Et j'en suis très très chère euh, de le partager euh, aux gens qui, qui me suivent depuis, depuis le Voice et même avant aussi. Parce qu'avant le Voice, je, je, je chantais énormément, je donnais beaucoup de concerts dans les, dans les bars, les resto puis au fur et à mesure... J'ai avancé, je me retrouve aujourd'hui à, à jouer dans cette salle de spectacle. Donc, c'est, euh, c'est super. Le théâtre, c'est une salle de spectacle, Là, on, on rentre d'une tournée, euh, euh, du coup, qui s'est sur un mois et demi. Et, euh, on est passé de la Géronde à la Normandie. On, on est aussi dans le lot des garonne d'ailleurs. On a fait voilà, pl- plusieurs, euh, plusieurs régions de France. Et, euh, et c'était une excellente expérience de pouvoir enfin dévoiler à mon public euh,
0: mon premier album ouais. le premier album qui bah, tu l'as dit hein, c'est euh, voilà neuf titres avec tes, euh, tes premières chansons dont certaines voilà, qui je pense avaient été écrites il y a il y a un petit bout de temps euh, le choix n'a pas été trop difficile de, de d'en choisir que neuf
4: excusez-moi j'ai pas entendu
0: du coup je vais refaire la question la fin, ça, ça, sera la plus ça sera plus simple pour moi au montage ouais. je vais la refaire en oui. entier <rire> euh, donc du coup tu as okay. <rire> un album du coup neuf titres avec comme tu le disais toutes tes, tes premières chansons qui sont, euh, qui sont dedans le choix n'a pas été trop difficile de, de choisir que neuf titres ah
4: ben en fait c'est, non, parce que c'est assez naturellement euh, j'ai j'ai, j'ai parlé avec le avec le père. Euh, j'ai développé plusieurs tels qui, me, qui, me, qui me parlaient et puis qui, je pensais par, pouvaient parler euh, aux gens. Et donc euh, voilà, l'album c'est une concentration de de, de tout mon expérience passée et c'est la phase dans laquelle je suis aussi. Euh, vous voyez, il parle de de, de la salle euh, quand on rentre dans une salle où on est plus de plus en plus mature et que là, ça se voit sur notre visage donc ça parle du temps qui passe donc une, une chanson qui, qui s'appelle « du coup, Où est-tu passé ?» s'appelle, euh, qui parle du coup de, de la vieillesse euh, et, et ce, ce thème le euh, parle aujourd'hui je pense qu'il peut parler à, à beaucoup de, d'entre nous euh, ensuite, il y a beaucoup de thèmes qui parlent de, de la vie, du quotidien, de, de, je parle de mes peurs, de mes peines, de mes joies, c'est, c'est assez complet et euh, j'ai essayé d'être le plus, la plus euh, de faire le choix le plus efficace possible qui, qui, qui dessine euh, mon univers en fait.
0: Oh, ok. Euh, bah, en tout cas, merci d'être, d'être passé euh, par nos micros. On rappelle l'album Première Plume. Et, euh, il est disponible donc sur toutes les plateformes de streaming les plus connues. Euh, on ne va pas toutes les faire parce qu'il y en a vraiment beaucoup trop. Les gens les connaissent les... Les, maintenant. Sur, sur, les oui. gens les connaissent à force. Euh, où est-ce qu'on peut se procurer l'album en physique
4: Oui, sûr, On peut euh, se procurer l'album euh, directement en, nous contactant, euh, en contactant l'équipe de mon label, donc LKL Mmh. sur l'adresse mail qui est disponible sur mon site internet euh, kelly.art ça c'est mon site internet et nous avons également tous les réseaux sociaux euh, sur lesquels nous sommes joignables donc euh, Instagram Facebook où il faudra noter Kelly ou moi euh, et bien euh, évidemment l'album est disponible euh, physiquement à la fin des concerts et donc là, justement, on est en train de mettre en place la tournée 2023. qui démarra en mars. Là, pour le moment, je suis au Brésil pour jouer euh, voilà, sur quelques dates. Et, et voilà, donc quand je rentre du Brésil dans deux mois, je passe deux mois au Brésil. Quand je rentre, euh, on pourra se retrouver sur mes dates et, et je, je vends me CD à la fin. Donc ça c'est physiquement et sinon, euh, dynamiquement, bah, vous pouvez bien évidemment euh, les trouver sur euh, sur toutes les plateformes euh, de musique, euh, Spotify, Deezer, Apple de Music, YouTube, partout en fait est
0: disponible partout. Pas de soucis, on mettra de toute façon tous les liens en description euh, du podcast. Merci à toi d'avoir pris du temps euh, pour, euh, pour nous répondre. On te souhaite, bah, du coup, bon deux mois au Brésil. Hein. Tu nous fais un petit peu rêver, là, deux mois au Brésil. Euh...
2: En moins, elle n'y va pas pour rien.
0: Oui, <rire> voilà, elle n'y va pas pour rien. Et puis, de toute façon, euh, on, ouais, sait qu'il on sait qu'il pleut là-bas. Donc, euh, merci, voilà, finalement, on, 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 on le vit mieux. On le vit voilà, mieux. mais bon, on
4: s'en s'est pas donc trois jours, c'est... Ce sera le, la, le soleil, le soleil et, et la musique
0: brésilienne à, à fond du coup. Bon. <rire> bah nous n'attendrons on, on trois mois avant d'avoir un, un, un rayon de soleil. C'est Merci en optimiste. tout cas euh, à toi Kelly d'avoir pris non, du temps j'espère pour que
4: répondre. Que te, ça va
0: venir. Mais oui ça va venir, ça va venir. Merci en tout cas. Envoie-nous Envoie. le soleil. Envoie-nous le soleil, on restera euh, sur cette phrase de Charlotte. De retour dans l'hebdo TST Radio, on va aller moins loin que le Brésil avec Charlotte. Comment vas-tu
1: Très très bien. Tu vas avoir
0: ton rang de serviette à force.
1: Ah Oui, t'as vu, hein, j'ai, j'ai un, petit, un petit carré. Un euh, petit,
0: carré petit carré, ici, voilà, elle <rire> va avoir sa tasse.
1: Le Hall of Fame. Le,
0: oui, <rire> en plus elle est sur le Hall of Fame avec ton, ton autre projet qui était Vivantre. Un euh, voilà, Projet qui, que tu mènes en parallèle de, de celui qu'on va évoquer ce soir.
1: Qu'on continue de, de tourner euh, et on a un projet de clip. Pro. On tournerait certainement sur Caen ou euh, Elbeuf, en fonction de, de, mm-hmm. de la salle, euh, parce qu'on a un, un scénario et des images bien spécifiques dans la tête.
0: Et vous avez, euh, voilà, vous avez toutes les idées qui sont en tête, il ne reste voilà. plus qu'à trouver le lieu. Voilà. Et c'est jamais et très simple. Temps. Et <rire> le temps. Alors ça, le temps, ça manque à tout le monde, <rire> rassure-toi. Ah oui, tu connais ça aussi. Ah oui, un petit peu, oui. Un petit peu, ça, ça, voilà, ça empêche de faire des, des beaux projets euh, des fois. Le projet que tu nous présentes ce soir, c'est sur la moustache de Georges. Oui. Mais lequel Georges
1: brassins, c'est évidemment. Mais ils en avaient plein Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah. Mais celui avec qui on a fêté l'anniversaire de la, de la mort et de la naissance, d'ailleurs, puisque du coup, il, il, est, il est mort à un, un compte rond, un âge mmh. rond, C'était le, l'an dernier, enfin 2021 maintenant. Mmh. Mais bon, du coup, on a eu une année dans l'eau, on va dire. Donc, oui, voilà, euh, donc ça, ça passe. On, on, voilà, on continue à, à, à perdurer le, le spectacle et puis donc, ce projet de, de, d'album.
0: Comment tu décrirais ce, ce spectacle, justement, un hommage, une réinterprétation
1: Bah, Entre les deux parce qu'on ne veut pas froisser non plus les puristes mais (rire) c'est quand même vraiment de la réinterprétation dans le sens où euh, c'est très très bigarré, ça va un peu dans tous les sens des couleurs musicales que nous on apprécie mais qui potentiellement peuvent coller aussi euh, au texte du Grand Georges
0: Du Grand Georges, on sent la fan
1: oui, bah la en narration. fait, il euh, euh, y a quelque chose chez moi qui est de l'ordre du ah oui mais en fait c'est vrai il y avait tous ces poètes là euh, parce que quand j'étais ado moi je, je, je préviens euh, tout le monde j'écoutais euh, Axel Red c'est une Dion zazie enfin ça n'avait rien à voir potentiellement d'ailleurs que des femmes mais euh, oui. et euh, donc ça me formait la voix mais pas forcément la plume hein, mm. et euh, pas forcément aussi l'interprétariat euh, euh, de, de la poésie quand bien même elles ont leur propre poésie mais voilà c'était plus euh, c'est un peu moins littéraire et un peu plus euh, variété et du coup bah je pense que dans le spectacle ça se ressent aussi puisque' on s'amuse aussi avec euh, des euh, ouais des couleurs euh, pop
2: et comment t'es arrivé à aimer euh, Georges Brassin son... Comment t'es passé d'Alce de à Georges Brassens C'est les parents. Il <rire> y avait,
1: la, y avait une, euh, une discographie là avec, euh, euh, je sais pas combien il y a de lettres dans euh, Georges Brassens, j'ai jamais compté, mais en fait il y avait une lettre, il euh, y avait un album par lettre. Donc ah euh, oui. c'était l'anthologie euh, Brassens qu'il y avait chez nous, et donc euh, de temps en temps je picorais, mais après mes 25, mes 25 ans en fait.
0: Oui, il y a souvent un âge bascule quand même, C'est où Passe à autre chose, euh, même s'il y a un, un âge où on arrête euh, de, de changer de goût musical qui paraît-il 27 ans. Euh, ah oui, ans pour découvrir. Tu euh, <rire> avais deux ans pour découvrir Georges Bruns oui, Georges Br- George brass hein, ça va y arriver. Georges Brassens va être sûrement, je sais pas, garagiste dans, le, dans, dans la creuse, mais euh, voilà, ça n'a rien à voir avec euh, ce qu'on va... Euh, Un ton ou une moustache
2: Ah je sais pas, <rire>
0: peut-être, peut-être, peut-être. Euh, sur la moustache de Georges, donc le spectacle que tu nous présentes euh, ce soir, est-ce qu'on peut parler de spectacle
1: Oui, euh, au départ c'était une création euh, justement par rapport à l'anniversaire de sa mort et puis... Euh, de de fil en aiguille nous on adore euh, avec mon pianiste et compositeur et arrangeur du coup là sur ce spectacle Alexandre Rass on adore le studio, on adore chercher euh, et s'amuser et donc le projet d'album a permis d'enrichir aussi euh, après la scène donc les, les enregistrements ont été faits euh, entre deux confinements ouais. mm-hmm. euh, et, euh, et là on est encore en prémix parce que bah, après la scène justement a repris donc euh, un peu moins de temps sur le travail studio mais euh, c'est un aller-retour entre le spectacle et la création en studio
0: tu dis que le projet a été un petit peu interrompu par les confinements, c'est-à-dire que c'est un projet qui remonte euh, avant le Covid
1: Non, euh, pas, celui-ci. pas euh, celui-ci. Vivant entre oui, mais celui-ci il est entre, je veux dire, entre le premier confinement et ensuite euh, ce 2021, fin 2020, et puis euh, donc on a enregistré en mars 2021.
0: Tu parlais tout à l'heure des puristes euh, de Georges Brassens qui doivent sûrement arriver avec une moustache fournie et des cheveux blancs, blancs, malheureusement. Euh, Est-ce que tu as déjà eu des des retours de de, de puristes qui s'attendaient à avoir un hommage quasiment littéral et qui se sont finalement... Laisser emporter par la, la réinterprétation
1: bah Déjà, littéral, euh, ils ont bien vu que moi, je portais pas la moustache. Bon, après, <rire> mon pianiste me dit que je porte très bien la moustache de, de Georges, mais c'est euh, voilà, métaphoriquement. Mais euh, euh, j'ai eu des retours, enfin, effectivement, de concerts, euh, de, de personnes qui, au départ, dans, dans leur, euh, le début de leur phrase, semblaient courroucés Alors, je commençais à trembler et tout ça, <rire> à, euh, à voir justement <rire> la, la sueur sur la moustache, tu vois. Et puis, finalement, euh, ah mais vous m'avez fait redécouvrir euh, et puis c'est bien parce que vous ne faites pas que les tubes on va dire mais vous n'avez pas fait celle-ci vous n'avez pas fait celle-là oh, euh, quand même euh, voilà c'est <rire> ça donc on mettra en bonus track si vous voulez mais sur l'album en fait il y a moins de titres que sur scène donc euh, mais on, on se garde des justement des demandes euh, là par exemple Garogori il n'y est pas du tout euh, je fais une espèce de petite <rire> blague parce que j'arrive sur scène avec euh, un costume qui pourrait faire penser que je l'ai fait euh, non, je suis pas toute poilue et tout ça, <rire> mais J'en voilà, pas. C'est, oh là là là, c'est c'est, on pas c'est, en 2023, c'est, tout tout c'est sur en la nuit. moustache, <rire> hein, c'est voilà. Euh, mais mais du coup, ça veut dire que euh, on pourrait faire euh, un sur la moustache 2, entre guillemets. Mm. Aussi, voilà.
0: Justement, tu parlais de ces de, de choix de chansons. Comment il a été fait Parce que je suppose que tu savais pertinemment qu'il y avait des attentes sur des « hits ». Ouais. Ça fait drôle de parler de ça. Alors, non.
1: c'est euh, un album que... Alors, je ne sais plus si c'était Alex ou quelqu'un d'autre dans notre entourage qui nous l'a passé, mais euh, de Joël Favreau. Donc, c'était euh, le dernier arrangeur de de Brassens qui l'avait accompagné qui était euh, un peu jazzman dans l'âme qui avait euh, réuni autour de lui euh, le forestier euh, euh, des des grands noms euh, Souchon et tout ça qui ont fait plein de reprises dans les années 90 c'est assez euh, tardif par rapport au au décès de de Brassens mais par contre euh, on sent la patte de chacun sur, sur tel ou tel morceau et en fait On s'est dit, bah nous aussi, on va s'amuser sans sans mettre un couteau dans le dos de de, de Brassens et de de sa poésie. Et et voilà, il y avait cette influence un peu jazzique qu'on a a toujours avec avec Alexandre, puisqu'on a commencé à travailler sur, au départ, euh, Alain Leprest, qui est un chanteur poète normand, et qu'on a jazzifié aussi pas mal. Euh, voilà donc euh, je me souviens plus je crois que c'est autour de Georges ou les amis de Georges enfin, voilà. et euh, donc il y a, y a autant en plus il y a autant de femmes que d'hommes sur, ce, sur cette compile donc moi évidemment ça me parlait je me suis dit oula je, je m'attelle à quelque chose de plus grand que moi Évi- évidemment mais en fait souvent je, j'essaie de, de prendre les textes qui me parlent et qui vont aussi parler de la féminité au delà de, des clichés qu'on pourra avoir de misogynie, de brassance.
0: Un petit mot sur la personne qui t'accompagne souvent dans tes projets, Alexandre Rass. Mmh. il est de tous tes projets
1: euh, alors de tous mes projets euh, oui de et non beaucoup, en tout moins cas moins, de, ouais, voilà, de des, euh, on va dire 75-80% euh, <rire> euh, ces derniers temps et puis j'ai retrouvé dernièrement euh, un, un jeune pianiste avec qui, qui est compositeur aussi euh, et, et toujours un peu sur une patte jazzy euh, avec qui j'avais commencé le spectacle mmh. autour des Ailes d'Alain, donc mmh. sur le Prest en fait c'est, ce sont des rencontres en fait qui se font euh, comme ça euh, par rapport au gré des dates. Des fois, le musicien n'est pas disponible, euh, ou la chanteuse, inversement, donc, euh, et inversement. Je, je suis ravie, et, et je pense qu'il y, y a un enrichissement aussi des deux, des deux côtés, puisque c'est deux générations, mais avec une même couleur euh, jazz.
0: Tu es là, donc, en train d'enregistrer les, les, les titres de, du, sur la moustaches de Georges Oui. Euh, on peut espérer une sortie quand
1: je pense que ce serait, sachant que nous on n'est pas très rapide, mais parce qu'on lèche le, le projet <rire> et que bon il euh, y a aussi d'autres des side projects à côté, euh, que euh, Alexandre a sorti son, son album euh, dernièrement, Acoustique, euh, donc euh, c'est euh, ART, donc c'est Alexandre. Euh, euh, comme on dit, race trio, voilà c'est ça. <rire> et donc avec un batteur mmh. et un contrebassiste, euh, pareil, il avait beaucoup beaucoup de temps à, à consacrer sur cette sortie-là, en physique en plus. Euh, donc il a mmh. fait une sortie chez Rouen Piano au mois d'octobre et on va pouvoir présenter aussi euh, le spectacle Brassens en février, le 3 février à Rouen Piano. Donc saint jean du cardonnet bel Auditorium, tout ça. On va voir si on peut peut-être enregistrer un ou deux morceaux live et dans ce cas-là... Le, les glisser en bonus ou, et à ce moment-là, bah, ça serait plutôt au printemps.
0: Tu parlais de clips sur ton autre euh, projet. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des clips aussi qui sont envisagés prévus, je ne pense pas, mais envisagés euh, sur ce projet-là Je
1: ne sais pas trop parce qu'après, ça va être une question de droit et aussi une question de euh, bah oui, de scénarisation. Je, je pense à quelqu'un pour pour réaliser le clip Survivante, qui est un réalisateur Cédric Dominas qui est dans, dans la région. Cadreur, monteur et tout ça, et et euh, je ne lui ai pas encore du tout évoqué ça. Je pense plutôt à un teaser, enfin une captation de nos spectacles, et c'est déjà le cas d'ailleurs. On a quelque chose de de très bien fait qui est sorti en en juin 2022, et qui permet en trois minutes de présenter le le show et qu'on va utiliser aussi pour présenter la sortie de l'album.
0: Tu parlais du 3 février dans les prochaines dates. Est-ce qu'il y en a d'autres à venir
1: euh, alors après ça va être un petit peu à moi entre guillemets de me confiner sachant que j'ai euh, un autre projet de création euh, personnelle c'est que je suis enceinte donc euh, oh, bah, c'est, ça fait aussi. un petit point de suspension avec les notes de musique c'est un projet très important <rire> voilà c'est ça donc, une euh, nouvelle ça, partition euh, à jouer c'est ça tout à fait, donc euh, ça, va, ça va revenir euh, euh, après je pense quand euh, le, le, le petit ou la petite, on ne sait pas encore euh, sera en, en crèche euh, à ce moment là voilà.
2: au moins voilà. tu auras un <rire> temps pour créer tout
1: à fait oui, mmh. notamment sur l'écriture d'une pièce de, de théâtre autour de, de, de l'univers des poètes et en l'occurrence de, de le Preste, sur euh, bah, euh, l'enfance que moi j'ai pu avoir dans Rouen euh, quelque chose d'un peu sur un nez qui parlera des années 80 entre le, 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 le punk qu'il y avait à Rouen et aussi bah, la chanson française euh, au bateau ivre notamment enfin voilà des petits des petits clins d'œil comme ça donc une pièce de théâtre musical il faut que je continue d'écrire les, les scènes.
0: Tout plein de beaux projets, que ça oui. soit personnel ou, ou artistique. Eh ben allez, on te souhaite, le, on <rire> te souhaite le, le meilleur pendant neuf mois. Elle viendra pas dans le studio de test. Alors hein, je,
1: mo-, je suis à la moitié, donc euh, ah, bon, ça se voit pas. Mais, mais euh, bien joué. <rire> du coup, du coup, je, je, je pourrais revenir dans six mois. Allez. allez,
0: pas de souci. La date est prise. Dans six mois, on revoit Charlotte. Parfait, et bien bah, merci d'être Charlotte. passé. On réentend Charlotte euh, Si vous voulez suivre le projet, est-ce qu'il y a des réseaux sociaux liés au projet
1: euh, Alors du coup euh, je vais réutiliser la page que j'ai utilisée pour, euh, pour le financement participatif de Vivantre c'était donc euh, notre, euh, ma page Instagram Chafoxil mm-hmm. euh, et puis en général, euh, bon, en plus maintenant c'est devenu méta donc euh, voilà. quand je mets mmh. quelque chose tu ça vois. switch aussi sur Facebook euh, Voilà. et puis il y a le bandcamp de Alexandre Horace Oh,
0: ok, et bon, on mettra aussi tout ça en lien du podcast. Merci Charlotte. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Et de retour pour la dernière ligne droite de l'Hebdo TST Radio. Charlotte est restée avec nous. Ouais. Bah ouais. Non, c'est enthousiaste. Je suis chez moi maintenant. J'ai, j'ai un...
1: J'ai, voilà, je sais moi, je ça. Plus. j'ai ça. Il y a mon nom derrière le Oui
0: oui, c'est écrit de, c'est, c'est ton fauteuil. Il n'y a plus il a plus il y a plus besoin. Euh, et puis voilà, comme je disais, Karine nous ça rejoint pour la dernière partie d'émission. Oui, bonsoir.
5: bonsoir.
0: De quoi tu vas nous parler aujourd'hui D'Omarcy. D'Omarcy. Enfin, de la polémique surtout.
5: Et oui, donc aujourd'hui, je viens vous parler d'une polémique, celle qui a fait du bruit sur la toile, Omarcy et la guerre en Ukraine. Et ce qui a suscité le débat, c'est qu'il s'étonnait dans une interview donnée aux Parisiens de l'empathie française pour les civils ukrainiens par rapport à celle qu'on exprimerait pour tous les autres conflits armés dans le monde. Et alors la toile s'est embrasée, enflammée, après une série de tweets initiés par Nathalie Loiseau, ancienne ministre des Affaires étrangères, qui s'insurgeait des propos tenus par Omar Sy en faisant référence aux militaires ayant perdu leur vie au Sahel. Alors j'ai cherché à comprendre... Euh, en réalité, le problème de ces détracteurs en évitant toute bien-pensance. Alors surtout, si vous n'êtes pas d'accord avec moi,
0: dites-le. On va mettre un buzzer de bien-pensance.
5: <rire> Donc pour comprendre l'ampleur de la polémique, j'ai essayé un peu d'inventorier plusieurs raisons possibles. Et je me suis dit tout d'abord que toute vérité n'est pas toujours bonne à entendre. Et au Marcy, disant que les Français devraient finalement avoir autant d'empathie pour une guerre en Afrique que sur le sol européen, forcément, ça flatte pas l'ego. Et ça nous renvoie à deux éléments inacceptables pour une société. Le premier, c'est la mort euh, du kilomètre, euh, enfin, la loi du mort-kilomètre, autrement dit, le principe de proximité. Nous sommes davantage atteints par le décès d'une personne dans notre immeuble, notre rue, notre pays, euh, plutôt que par celle d'un Australien, un Mexicain, etc. Et j'imagine qu'il est difficile d'accepter cet état de fait, d'autant qu'il dépend aussi de notre capacité d'accéder à l'information. On est finalement tous inégaux par rapport à à cet accès à l'information en fonction de nos études, de notre temps disponible pour nous informer, de notre éducation aussi. Je m'étonne par exemple que de nombreux Français découvrent cette semaine l'existence des tirailleurs sénégalais qui ont œuvré entre autres lors des Premières et Secondes Guerres mondiales. J'ai une revue chez moi qui me permet de connaître aussi tous les conflits en cours, que ce soit en RDC ou en Arménie ou encore en Ukraine. Donc quelque part, je suis privilégiée de ce point de vue. Le deuxième élément peu acceptable pour une société, c'est le racisme. Et dans son propos, Omar Sy, il prend exemple sur les guerres en Afrique. Pas en Arménie, non, non, en Afrique. Certains le comprennent alors comme une référence au racisme encore bien ancré dans nos sociétés et qui justifierait notre notre désintérêt vis-à-vis des guerres africaines. Il y a 140 ans, on les prenait bien pour des sauvages, alors autant les laisser s'entretuer, non Forcément, ce n'est pas acceptable de tenir ce genre de propos et c'est sans doute la raison pour laquelle certains sont montés au créneau pour défendre la bien-pensante, justement, selon laquelle le racisme étant interdit, il ne doit pas être pensé comme une clé de lecture du monde contemporain. Le contexte de cette interview me semble également intéressant, puisqu'il s'agit de la sortie du film « Tirailleurs », dans lequel Omar Sy incarne l'un de ses tirailleurs, justement, lors de la Première Guerre mondiale. Les tirailleurs sont des fantassins de l'armée de terre, recrutés de gré ou de force, dans les colonies par milliers. Cette armée noire s'est illustrée dans de nombreuses batailles, et nombreux sont encore ceux qui réclament leurs droits. Le droit au minimum vieillesse notamment. Et c'est une coïncidence. La coïncidence veut que la sortie du film s'accompagne d'une avancée dans les droits de ces Africains. Le droit de vivre dans leur pays d'origine alors qu'ils sont nés dans les anciennes colonies françaises. Il leur était imposé avant de vivre six mois par an en France. J'en profite aussi pour rappeler qu'en 1944, 400 tirailleurs sénégalais ont été froidement assassinés par l'État français alors qu'ils réclamaient la paix de leur soldes une fois démobilisés. Enfin, j'ai constaté qu'il était reproché à Omar Sy de vivre aux états unis en plus d'être noir, bien sûr. Et il se permettrait alors de juger les Français sans même y vivre, et j'ai trouvé ça ironique. Ça m'a rappelé encore une fois que quand on est noir, on n'est jamais tout à fait français dans l'esprit de certains. Ça m'a rappelé les remarques de ceux qui, il y a un mois, commentaient l'image des footballeurs français acquiescents de leurs origines africaines, quitte à grossièrement dire que Mbappé était Camerounais. Bref, beaucoup de bruit et d'encre écoulée. J'ai l'impression que le niveau d'intelligence est inversement proportionnel à la médiatisation de ce débat. Une chose est sûre, moi, la seule chose qui m'interroge vraiment dans cette histoire, c'est qu'Omarcy se sente plus en sécurité au pays des suprémacistes blancs qu'en France. Mais ça, ça ne me regarde
0: pas. Et ça fera une autre chronique un jour. (rire) Merci Caroline. Oui, tu n'avais pas prévenu Charlotte, mais en général, quand Caroline arrive, c'est. Oh
1: ça va, j'ai Génial. été soft. Là, ça a été
0: soft. Oui, oui, oui y il y a eu une le sujet meurtre sur le permettait
2: euh, d'être un peu plus soft.
1: J'ai écouté toutes euh, ces chroniques. <rire> euh,
0: Fabien, tu l'as vu, toi, le film oui qui a Je l'ai, l'ai vu
2: euh, tout à l'heure avant d'arriver à la radio. Un euh, film plutôt euh, proche des faits, je dirais, avec beaucoup de facilité, je trouve, scénaristique. Mais ça, je pense que c'est pour romancer un petit peu. Mais euh, c'est très prenant il y a un côté assez sombre et c'est très bien réalisé. Ça joue plutôt bien. Euh, c'est un film à aller voir et nécessaire à la culture française et à mettre dans toutes les salles de cours éventuellement, je pense que ça pourrait aider à, à voir et à comprendre l'histoire de sérieux
5: Mais justement, enfin, nous au lycée il y a, il y a certaines classes qui, qui sont déjà allées le voir en avant-première au mois de décembre euh, moi ce que j'ai cru entendre c'est que euh, il y a une belle restitution aussi des difficultés de communication. Oui. Parce que les tirailleurs sénégalais ne sont pas tous en fait sénégalais. Oui. C'est, euh, c'est un peu un abus de langage. Abus de Par langage. facilité, on, on parle de tirailleurs sénégalais. Mais en fait, euh, ils viennent de toute l'Afrique de l'Ouest.
2: Il y a plusieurs dialectes qui sont dans chaque Et donc, pays.
5: Voilà, nécessairement, ils ont euh,
2: Et même, je langues. crois que dans certains pays, il y a plusieurs dialectes au, au sein même du pays. Donc c'est <rire> très compliqué d'en de, effet communiquer.
5: Il y, a, il y a 2000 langues en Afrique... Donc euh...
2: on arrive presque plus à parler français en, en Afrique malheureusement que, c'est mais c'est aussi le problème des colonisations qui peuvent euh, en dire long euh, sur euh, ces projets et euh, la colonisation est aussi mise en valeur aussi, euh, dans le film
5: mais je pense que c'est aussi ce, a dû, c'est ce que je disais le contexte ça a dû ranimer un petit peu euh certaines passions françaises celle de, bah, de, de défendre à la fois un passé euh, tout en acceptant ce qui a été fait c'est pas toujours évident hein. j'ai la même euh, passion
2: euh, occidentale oui. voire même asiatique dans le sens où, euh, où tous les continents ont colonisé d'autres continents ce n'est pas tout propre à la France il faut aussi le redire de
5: toute façon l'Afrique c'est tous les Européens euh, finalement.
2: et l'Angleterre pour la Chine etc euh, on, on connaît. Et euh, ce que j'aurais aimé aussi rajouter, c'est que euh, tout ce qui est lié au racisme, euh, je pense que ce n'est pas nécessairement une forme de couleur ou de de peur ou euh, de la méconnaissance de l'autre. C'est une histoire de de pensée. Quand on est connu, on attise forcément la haine et encore plus du coup quand on est euh, d'une origine étrangère. Et Omar si a quitté la France, non pas pour notre euh, racisme ou quoi que ce soit, c'est que de toute façon, quand on est une, une star, c'est impossible de vivre de toute façon dans son oui, propre pays oui. c'est ce qu'il c'est,
5: c'est ce qu'il disait il justifie lui son départ aux États-Unis de, de cette de cette façon là après moi ce qui m'a ce qui finalement me, me paraît curieux c'est que de tous les pays qu'il pouvait choisir où il aurait été quand même plus éloigné de la notoriété française oui. puisque c'est quand même principalement en France qu'il, qu'il l'a et il choisit les États-Unis et pour moi c'est c'est, fin, c'est vrai que ça a un non-sens quand on est de couleur noire et que...
2: alors c'est un non-sens mais quand on est acteur et qu'on a déjà eu, oui. euh, je crois qu'en France c'est le César, hein, c'est bien ça. Oui. Et qu'on souhaite potentiellement viser un Oscar, ça peut tout à fait être utile c'est à, à cet arrière-personnage. Oui.
1: Il a joué dans un, dans un Marvel, non
2: Ou un, Oui, un il Paris. a joué dans un Marvel et je crois qu'il a un agent là-bas. Et euh, j'ai, lu, enfin, j'ai vu l'interview avec Hugo, Hugo Descryptes, que je conseille également, qui est un peu plus, euh, plus soft <rire> que le parisien. Mais euh, on apprend à connaître tout autant le personnage quand même. Mais de toute façon, il y a déjà eu des débats avec vous par là, etc. Donc,
0: J'en profite sur Hugo Decrypt. il lance actuellement, si vous êtes jeune créateur de contenu sur YouTube, euh, à vertu informative, euh, il lance un, une sorte de, pas de séminaire, mais de, de masterclass euh, voilà vous, vous candidatez il va en sélectionner une vingtaine euh, qui euh, pourront du coup bénéficier un petit peu de son savoir-faire pendant je crois euh, six mois euh, ça a été officialisé il y a dans la journée hein, donc euh, c'est voilà c'est, 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 c'est tout frais voilà ça peut ça peut aussi vous aider à aller voir Hugo decrypt euh, ce, ce qu'il fait euh, merci à tout le monde d'être passé merci euh, charlotte on te souhaite le meilleur euh, pour la suite merci, à vous. merci caroline pour ces chroniques toujours très affûtées Bravo. Uh, et, et, merci très, Eula et... et merci à eux là et merci à eux là qui étaient là en, en tout début année. d'émission et merci à fabien aussi qui a... et merci
2: à oh,
0: oh, oh. toi <rire> on va s'arrêter parce que c'est ça, ah, ça, on a ça, eu les nouveautés aujourd'hui. en plus ça va nous rendre toute chose l'hebdo TST radio c'est cool et l'hebdo TST radio c'est fini